0: No garantizo nada en este podcast, solo disfrute, diviértase y no se ofenda. Bienvenidos a Aquí se habla de lo que sea, un podcast realizado por una persona que no tiene ni idea de lo que hace, pero lo hace, con el compromiso de educar, informar y concientizar. Un saludo a todos nuestros oyentes en este podcast llamado Aquí se habla de lo que sea, este es nuestro quinto episodio y hoy nos acompaña un invitado especial, bueno les cuento, este quinto episodio tiene una estructura totalmente diferente a los pasados ya que este se va a eliminar el tema del momento y se va a dejar el tema principal, bueno Voy a presentar al invitado de hoy. Su nombre es Andrés Torres, es estudiante de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Tiene un podcast llamado Andrés TM, ya tiene dos episodios. Y bueno, cuéntanos Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola para el Ramona, un gustoso saludo a todos los oyentes que nos están escuchando, no sé, en la noche, en la tarde, en la mañana.
0: En la madrugada. La hora
1: que sea, en la madrugada.
0: ¿Vivos o muertos? Ser?
1: Me encanta compartir este espacio contigo, ya era hora de que hiciéramos un podcast. Siendo compañeros de universidad era imposible no hacerlo. Y bueno, aquí estamos y feliz de acompañarte en esta noche.
0: Ay sí, a mí también. Bueno, les cuento que el tema principal para este podcast es el Club de los 27. Pero Andrés, mira, vamos a hacer una cosa. Háblanos de claro. tu podcast.
1: Bueno, pues resulta que, de hecho yo estudié comunicación por, por amor a la radio pero me he dado cuenta en todos estos años de carrera que la radio aquí en el país, no es que valga mucho la pena, entonces decidí hacer algo diferente de lo que yo pensaba que podría educar a las personas, porque para mí eso es el propósito de la radio, del podcasting, dejar ideas en las personas, entonces de ahí surge mi idea, a mí me gusta mucho la música y empecé a investigar más sobre el tema para poder sacar mis podcasts y así empecé en Spotify, al igual que tú.
0: Sí, sí. Bueno, ya saben, vayan a escuchar los super superpodcasts de Andrés. Se llama Andrés TM en Spotify. Y bueno, espero que algún día me invites a tu podcast.
1: Por supuesto que sí. Me toca implementar eso de los invitados también.
0: Muy sí, chévere. es súper, súper chévere, súper dinámico.
1: Exacto, para hacer algo diferente. Entonces me toca. Y claro, ahí vas a ser bienvenidísima siempre.
0: Gracias. Y bueno, eh, por favor... Sígame en las redes sociales, en Instagram como Franly López, Twitter, Franly Ramona, Facebook, Franly Ramona López y en mi página de WordPress como FranlyRamonaLópez.com. ¿Cuáles son las tuyas?
1: Yo ahorita solo estoy utilizando Instagram y salgo como Andrés.t.m.
0: Uy, ¿no tienes Twitter y eso?
1: No, sí lo uso, pero no lo uso como con fines eh, profesionales como debería ser, entonces la única que le veo como que valga la pena es Instagram.
0: Bueno, les recuerdo a los oyentes que los temas propuestos cuando hay invitados son por ambas partes. Y Andrés ah, fue el que propuso el Club de los 27. ¿Por qué?
1: Eh, en el, pues lo propuse porque considero que es un tema de actualidad. Hace poco salió un montón de información sobre Anonymous y un montón de conspiraciones al respecto que decía que todos los que estaban en esta lista habían muerto porque sabían algo. Entonces la idea es como un poco desmentir eso. Y pues hablarlo, charlarlo entre los dos para que hallemos una posible respuesta y que la gente se vaya con preguntas después de escuchar este podcast.
0: Claro que sí, bueno, pero vamos a explicar qué es esto, el Club de los 27. Bueno, esto es una expresión utilizada para los músicos, artistas o actores que fallecieron a los 27 años en distintas circunstancias, eh, resultado de abusos de alcohol, de drogas, causas violentas como el homicidio, suicidios, accidentes de tránsito. ¿Por qué salió este mito? Bueno, el mito salió porque eh, músicos de 27 años entre 1969 y 1971 fueron falleciendo pues de distintas maneras. Y hay una lista gigante de artistas, músicos, escritores, actores que fallecieron justo a esa edad. Y voy a decir unos que están en esta lista. Está Rob George, Johnson, Johnson, ay perdón por mi inglés, pero bueno. Brian Jones. Jimi Hendrix, Janis Hoplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, Emmy Wineshouse y un montón. O sea, de verdad, mira, Andrés, yo cuando estuve investigando sí. sobre esto, me encontré con una cantidad de personas. Sí,
1: son muchos, son muchos.
0: De verdad. Son
1: muchos. Pero, digamos, la, 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 la leyenda o el mito, por así decirlo, nace de esos principales que mencionaste porque murieron en un lapso muy seguido. El primero fue Jones, Brian Jones en el... 69, el segundo fue Hendrix el en el 70, el tercero fue Morrison el en el 71 y ya bueno, el cuarto fue un par de años después, bueno, muchos años después que fue Kurt Cobain y luego Amy Winehouse, entonces por estos cuatro primeros es que se crea esta leyenda, porque pues es muy conciencial que se mueran tan, tan seguidamente tan consecutivos, claro es muy extraño, ¿no?
0: No, total. Y fíjate que estaba leyendo que una persona se murió debido a su a su propio vómito. Y yo quedé como, wow. O sea, ¿Quién? ¿Cuál? Ay, yo me acuerdo. Ya te lo busco. Mientras estamos hablando de esta época, ya te lo busco. Pero vi Dale. que la mayoría de, de estas muertes han sido por sobredosis, suicidio, asesinato, accidentes de tráfico y así.
1: En efecto, es que hay algo que las personas no han entendido aún. Y por eso es que salen estas conspiraciones. Es que las personas de esta lista del club de los 27 son personas que han estado rotas a lo largo de su vida. Es decir, problemas familiares, problemas desde chiquitos. Vemos el caso de, de Brian Jones, que desde muy pequeño él acudía a las drogas, al alcohol, pero todo en exceso, ¿sabes? Entonces llega un punto en el que yo pues, pienso yo que con la fama y el dinero se adquiere como facilidad al acceso de estas sustancias psicoactivas, y una vez llegas ahí, pues ya tocas fondo, ya es cuando la gente empieza a morir por sobredosis, porque se suicida, por un montón de cosas.
0: Claro, exactamente, pero súper triste que pasen estas cosas, ¿no? O sea, claro, se, claro. me imagino la cantidad de presión, la cantidad de cosas que está expuesto a estos artistas que te llevan a, a sobrepasarte desde de los límites de las drogas
1: claro, y digamos en esta lista hay dos de mis artistas favoritos mi guitarrista favorito es Jimi Hendrix y claro, lo que hizo Hendrix con la guitarra nadie más lo ha hecho y es considerado como el mejor guitarrista de todos los tiempos y que se haya ido a la edad de 27 años es como wow, él pudo haber hecho muchísimo más y haber aportado un montón a la música si hubiese permanecido con vida pero pues lamentablemente no eso pues es una tristeza enorme que me da y son personas a las que uno nunca conoció y, y nunca va a conocer si hay algo en la otra vida posiblemente
0: y fíjate que este esta fue la persona que murió debido a sus vómitos pero este por algo que leí dice que eh, fueron pastillas alcohol y pues este cayó, pues cayó como que el piso, vomitó y gracias a ese vómito fue que se ahogó y bueno pasó lo que pasó en efecto.
1: Es que Jimi Hendrix, bueno, también en las canciones que él componía eh, denotaba muchísimo ese amor que le tenía a las drogas, por así decirlo. Entonces resulta que él tenía una novia rusa, si no estoy mal, alemana, algo así. Era europea. Uh -huh. <ríe> y el caso es que esta novia no podía dormir. Por ello tenía que consumir insomníferos. Entonces Hendrix, en una de sus locuras, decidió tomar como, si no estoy mal, 20 somníferos. Uy. Y, y claro, estos somníferos eran muy fuertes porque la dosis eh, máxima era de una tableta y él tomó como 20 o 10. Claro, la embarró totalmente. Eso lo llevó a la muerte.
0: Claro, y que también, no solamente con el Club de los 27, pero muchos artistas, gracias a, pues, a su incapacidad de lograr dormir, a su insomnio, pues, han muerto de, por por somnífero como en el claro. caso de, de Marilyn Monroe.
1: Sí, ella, ella murió por somníferos mal sí. Sí, también. Y jovencita, ¿no? ¿Ella, ¿Ella cuántos años tenía cuando murió?
0: No recuerdo, pero yo creo que era más de 30 o de 40. Y son
1: artistas que pudieron. Es decir, eh, los actores de cintamen también son artistas y evidentemente cuando mueren muy jóvenes uno queda como un, con un mal sabor de boca diciendo, rayos, pudieron haber dado muchísimo más para el arte,
0: Claro, total, ¿no? Y que quedan inconscientes de uno, por lo menos hmm, a mí me gusta mucho Glee. Uh
1: -huh.
0: Y cuando murió el protagonista yo caí como, fue como, ¡Oh! ¡Dios mío! ¿Por qué?
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por qué Glee? Porque
0: te amo. Y pues nada, pues la serie se canceló y yo en depresión total. Claro,
1: eso pasa. Igual igual es que con esta lista del club de los 27 son, son muchos factores, ¿no? Como la depresión, por ejemplo, la que tenía Kurt Cobain. Combinada con las drogas, con los excesos, con la fama. Son tantas cosas que se van juntando a lo largo de los años que evidentemente llega un punto en el que van a explotar.
0: No, y que es que una mezcla súper peligrosa. O sea, tú no puedes mezclar drogas oh. con alcohol.
1: En efecto, no se Y mucho se puede. menos
0: con somníferos.
1: Y, y, y mucho menos con somníferos. Igual, no, no solo es como, como eso, sino que estos artistas también han llegado a un punto en el que empiezan a, a drogarse con cualquier cosa que encuentren. Digamos, Jim Morrison, él le tenía miedo a las agujas y su muerte fue a causa de aspirar heroína. La heroína se inyectada. Ahora yo no me imagino cómo se aspira aspirar heroína. Claro, le causó la muerte.
0: Uy, no, súper fuerte. Y es que también imagínate la presión porque les toca ir de gira, de gira, de gira, de gira, de gira y de una u otra manera el cuerpo necesita descanso y pues el trabajo claro, te lo impide yeah. y muchos también, sé que muchos de ellos han ido a las drogas para poder mantenerse activos pero llega mm. un momento donde no se controlan y bueno
1: Claro, de hecho de hecho Jim Morrison, ya que hablamos de él, 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 tenía, él sufría de pánico escénico a sus, en sus principios con The Doors y llegó un punto en el que él decidió pues... Consumir drogas, no me acuerdo qué sustancias. Creo que en ese momento estaban en el agujero, los ácidos. Y, y él decía que antes de subir al escenario le, gust, le gustaba consumir drogas para abrir las puertas de las percepción y no sentir nervios. Entonces, claro, también también es para eso.
0: Sí, aquí estoy leyendo que, que efectivamente que él antes de subir al escenario consumía sustancias psicoactivas como el LSD, cannabis y peyote, que es peyote?
1: No, no, no tengo ni idea. Nunca había escuchado eso.
0: No, yo tampoco. Bueno, un nuevo concepto para investigar. Pero ahora, eh, yo... ¿tú crees que muchas de las muertes de estas personas es debido a teorías conspirativas o no?
1: Es que depende. Dig digamos, eh, antes de, de todos estos artistas que ya hemos mencionado, hubo uno que se llamaba, que se llamó Robert Johnson y a él se le considera como el guitarrista del diablo. Robert Johnson murió también a la edad de los 27 años, y pues si nos ponemos en un contexto cronológico, él fue el primero en morir a los 27. Y a él se le decía que estos dotes artísticos los adquirió debido a, a que le vendió el alma al diablo. Y bueno, más aún que el man en sus canciones empezaba a escribir yo caminando junto al diablo, cómo le vendí mi alma al diablo. Es decir, ahí de pronto... Cuando se tiene tan poca información, sí es como, bueno, de pronto, de pronto se la vendió. ¿Quién sabe? Y de pronto por eso murió. Entonces son, son estas cosas que cuando uno tiene poca información es que vienen las teorías. Ahora, ¿qué pasa, digamos, con estos que, de los que ya hemos hablado? Como Kurt Cohen, que se tienen muchos datos. Kurt Cohen viene de una familia, venía de una familia con, con depresión. Creo que sus dos de sus tíos en el pasado habían fallecido se habían suicidado por depresión, el man lo afectó muchísimo la separación de sus padres, empezó a consumir drogas, entonces a lo que voy con esto es que uno puede notar la, cómo se deteriora un artista a medida que pasa el tiempo, ¿me entiendes? Entonces ahí yo creería que no hay tanta conspiración, sino que ya es un hecho,
0: estaba roto. Exactamente, pero fíjate que en el caso con esto de del Anonymous, y a mí me encanta leer estas cosas de teorías ah, conspirativas sí. Salió un video... A las 3 de la mañana. Sí, a las 3 de la mañana y con las luces apagadas. Qué sí. miedo. Sí. Bueno, sí, salía él hablando con una ventana y estaba hablando con respecto de unos niños o creo que era que el mundo estaba como podrido o algo así y yo quedé como, mira, pues sí. interesante.
1: Sí, sí, claro. Lo que, lo que pasó con, es, con este tema es que Anonymous reveló que, bueno, muchos mandatarios estadounidenses, personas ricas de mucho dinero tienen como una isla de la pedofilia y esto es un tema que está involucrada mucha gente famosa entonces claro, ahí empezaron a decir no porque hay un video de hace muchos años cuando Kurt Cobain estaba con Nirvana y él hablaba como no, miren, ahí está la isla, es donde nos ocultan un montón de cosas del gobierno entonces claro, ahí empezó la gente, no Kurt Cohen sabía cosas, evidentemente él no se suicidó, no lo mataron, por saber cosas sí, podría sí. ser, ¿no? podría ser, pero pues, no sé
0: como en el caso de Marilyn que también se dice ey, ey, que las mataron sí, también,
1: también salió por ahí, pero ¿tú qué crees? ¿tú crees que eso sí sea como posible que todas estas personas en verdad no se hayan suicidado, no hayan muerto por sobredosis, sino sabían cosas?
0: no, yo siento que muchos sí porque muchos murieron por asesinatos Por accidentes de, de tránsito eh, No sé, enfermedades Pero también siento que No solamente con el club de los 27 Sino con varios artistas que fallecieron Porque sí, sino porque los asesinaron ¿Me entiendes? Claro, o sea, Yo sí, sí estoy sí, comenzando claro. a pensar Yo de verdad, de verdad Que algunos sí, Marilyn Monroe eh, Kurt Cobain, Michael Jackson, Avicii Y bueno, te quería comentar eso de Avicii Que lo tenía por ahí Bueno, no sé cómo sí. se pronuncia, yo digo Avicii eh, fíjate Abichí, que creo. Bueno, Abichí, o Avicii, Bueno, él ah, error, ¿ves? Sí. Esa es la, la desgracia de nosotros los caribeños Que a veces no pronunciamos bien Pero bueno Sí,
1: sí
0: Pasa. Bueno, a, hablando de este Él también se dice que forman parte del club de los 27 Aunque él murió con 28 Pero también se le considera como Personaje que forma parte de este grupo y se dice que yo también recuerdo cuando apareció su, su muerte y yo quedé como, wow, o sea, fue por depresión. Sí, fue. El muchacho, no sé, estaba tomando algo con vidrio, rompió ese vidrio y se cortó las venas, o sea, súper trágico.
1: Sí, es trágico y fue muy inesperada, pero por lo que fue tan inesperada es por lo que la gente empieza a hacer sus conspiraciones. no, y esto sí es cierto, lo de, él tiene una canción que creo que se llama For a Better Day. Y ahí es esa. donde empieza a relatar en su video que, que cómo relata lo, los actos de pedofilia que hacen en entre, en entre estas personas que tienen el poder. Y claro, ahí las personas empiezan a decir este man sabía cosas, su muerte fue muy repentina, yo creo que lo mataron.
0: Pero es que fíjate que cuando sale esto de Anónimo y por eso es que lo tenía ahí pendiente, la gente comenzó a hablar como que no, que él también estaba filtrando información, que él estaba contando Ay. cosas. Mira este video, yo nunca había visto el video. Cuando yo vi el video, a mí me dio mucho escalofrío, fue como, wow, o sea, puede ser posible, no sabemos.
1: Claro, es que en internet hay gente que, que es muy minuciosa y tiene mucho tiempo libre. Y Totalmente. empieza a detallar detalle por detalle, cosa por cosa, a ver qué logra encontrar. Entonces, claro, con esto de Abishi se empezó a hablar un montón. Antes se habló de, de uno de mis cantantes favoritos, que es el vocalista Linkin Park, Chester Bennington. Sí. Él, cuando era pequeño, fue abusado sexualmente. No tengo ahorita muy claro el nombre de quién fue quien lo hizo, pero creo que era un tipo que estaba en poder. Sí. Claro, toda su vida él también estaba roto. Él está en una constante lucha consigo mismo. Y pues se ahorcó en 2017. Y bueno, ahora la gente empezó a asociar que, pues seguramente él empezó a hablar como de este agresor suyo y por empezar a hablar fue que se, pues, se quitó la vida pero no sé, es que son cosas que uno nunca va a poder hallar respuesta porque evidentemente es muy complicado
0: exacto, pero fíjate que yo creo que sí es posible porque estaba pasando en el mundo de los de los actores de, de los artistas, de los escritores y no sabíamos, no sabíamos yo quedé en shock o sea, sí sabía que vi redes de pedofilia porque he tenido sí. la oportunidad de viajar por la deep web o sea, he visto, sí. pero de esa magnitud que ya existe una isla y que muchos niños estaban, ya eso a mí me impacta. Y que el mundo no supiera, eso me impacta mucho más. Y que eran personas con poder, con dinero, eso es como te deja como, wow, entonces, que tú puedes esperar de los demás?
1: Es que, claro, yo, yo siento personalmente que el dinero y la fama, en algunos casos son todos, o saca como el peor, la peor forma del ser humano, ¿sabes? Sí. Como la codicia Estas cosas de pedofilia Es decir son, son personas que tienen Tanto poder Que pueden llegar a hacer lo que quieran
0: Exactamente Y también pasa con algunas de estas personas Que llegaron a, en su punto A tener muchísimo dinero Y que no supieron cómo manejar Toda esta cantidad de fortuna y de fama Fans y lamentablemente Cayeron en depresión y en drogas
1: Claro, sí, digamos lo que pasa con el tema de la, del dinero y la fama Es que hay algunos artistas que realmente nunca aspiraron a esto Digamos, Kurt Cobain en muchas entrevistas, pues a los principios de Nirvana Decían, no, ok, ¿cuál es el propósito de Nirvana? No, ser famoso, ser exitosos, no sé qué Y llegó un punto en el que al, cuando ya alcanzaron esto Y en este punto a Kurt Cobain se le empezó a llamar como el portavoz de una generación apática Ahí Es cuando él dice, no, yo no quería ser famoso Porque se dan cuenta que esto No es como el país de las maravillas Sino que ser famoso Y, y salir de concierto tras concierto Tiene su, su cansancio mental Y más para una persona que sufre de depresión
0: Claro, imagines un golpe Súper fuerte, o sea, imagínate O que estés desde chiquito pasando Por una situación dura En el caso claro. de Chester Bennington
1: Claro, de hecho Es que también, digamos No solo, no solo Chester Bennington eh, sino que te pongo el caso de Janis Joplin, que también está en esta lista. Ella fue rechazada de, de la sociedad. De hecho, en, el, en la universidad o en el colegio, no estoy seguro, allá se hicieron unas votaciones y ella ganó como el niño más feo. El niño más feo.
0: Qué cruel. Entonces,
1: claro, la gente es muy cruel y yo creo que la sociedad se va encargando de esto y las personas se descomponiéndolas de a poquitos.
0: Claro, ¿no? Y es que yo solamente no me imagino tú estar en la fama y, no sé, ejemplo, pasó algo y la cantidad de, de haters, de personas que te escriben claro. odiándote, o, o sea, uno no está capacitado para aguantar eso.
1: Claro, claro. Digamos, el último álbum que sacó Linkin Park se llama One More Light. Y es un estilo totalmente diferente. Tú, tú escuchas hablar de Linkin Park y uno piensa en las canciones pesadas como Crawling, One Step Closer, Faint. Todas estas que son pesadas y llega un álbum de pop. Y claro, el montón de fans se, se les vino encima y empezaron a criticar. Yo creo que en ese momento también eso llegó a afectar mucho a Chester. Porque Chester en las, en las entrevistas decía que él, la verdad quería que la gente escuchara ese trabajo porque es algo en los que ellos le han metido un peño, ¿sabes? Entonces, claro, vienen los fans, vuelve tu, tu adicción al alcohol, eh, ya eres depresivo, se acaba de morir un mes atrás tu mejor amigo, esas cosas se juntan y nada, nah, ya hay una persona es muy difícil para que salga de eso más con depresión.
0: No, total, y ya aquí como hacer una reflexión para que no seamos tan pesados con los comentarios que hacemos y que no seamos tan duros juzgando ni en los artistas, ni... O sea, uno una veces sí tiene que juzgar. Por ejemplo, políticos claro. corruptos hay que darles duro. Claro. Pero hay artistas que de verdad no se lo merecen. O sea, no se merecen tanto hate, no se merecen tanta, tantos comentarios negativos. Hay artistas que no, que la verdad no.
1: Es que las personas no han entendido que la música hay que analizarla desde diferentes puntos de vista, no solo... Desde los ritmos, hay que ver la producción que hay detrás, hay que ver la letra, los acordes, la composición. Todo esto es tan importante para saber si una canción es buena o no. Y bueno, es que también lo que pasa hoy en día, con en que <risa> <risa> estamos en, Colo en Colombia. En Colombia la gente, somos los que señalan a cada rato. Entonces, pues evidentemente tenemos gente como los influencers que se han metido en este mundo de la música... Y han hecho cosas, pues, en lo, que en lo personal no, no es música. Entonces ahí, ahí es cuando uno se empieza a creer crítico musical y empieza a juzgar. Pero igual está mal.
0: Si, viene, o sea, si, si eres una persona depresiva, con un pasado fuerte, duro, eh, entras en el mundo de la fama, no tienes límites y caes en depresión. y te suicida, o, sea, me, o sea, me intento poner en los zapatos de cada uno de ellos y yo digo, wow, qué fuerte. En el caso de Mick Winehouse. ...tenía una relación muy tóxica... ...era muy horrible... O sea, era una, era, ...o sea, eran violencias... ...eran abuso de ambas partes... ...y eso no es sano...
1: Mí, ...para nada... ...es que ahí también... ...no solo es como la relación con los fans... ...sino las relaciones interpersonales... ...y a mí con Amy Winehouse... ...me da una tristeza rotunda... ...porque... tú la ves, ...hay un documental... ...ya no está en Netflix... ...pero está por ahí en internet... ...que es sobre Amy Winehouse... Y recopila todos estos videos de ella cuando era jovencita, antes de la fama Y tuvieras como esos, esos, esas cosas de felicidad Y llega un punto en el que a ella se le empezó a tomar Fue como un objeto comercial, como un banco por así decirlo Hasta el papá, el papá una vez que ya, ella una vez que ya pasó de rehabilitación Estaba tratando de cambiar, dejar el alcohol porque ella era muy alcohólica uh -huh. Entonces se fue, de viaje con, con el papá y el papá dijo, no, pues llevemos las cámaras para que nos graban y hacer un documental. Y claro, es decir, uno quiere alejarse del mundo de la fama y que tu propio papá... No, no, toca seguir haciendo plata, entonces hagamos un documental o llevamos las cámaras al viaje. Estas son cosas que a uno también lo van destruyendo y uno dice, como, ¿Qué, ¿qué sentido tengo ahora?
0: Claro, y si mi familia no me apoya Y fíjate que no esto que me estás contando Yo no lo sabía Y sé qué pasa con, con muchos con cantantes En el caso de Britney Spears Pues se dice que su familia la explota O sea, con Michael Jackson Que también su familia lo explotaba Y cosas así que uno dice, wow O sea, si es tu familia quien no te apoya Y quien no te ayuda, imagínate con quién puedes confiar
1: Claro, es que llega, llega, llega un punto de la fama En el que uno dice como Se supone que las personas que están aquí conmigo son las que siempre han estado, pero cuando estas personas que siempre han estado empiezan a cambiar contigo y empiezan a pedirte cosas, oye, no, necesito un saludo para tal vaina o, o así, yo creo que es cuando ya se está rompiendo esta, esta relación
0: ¿Ay? y cuando
1: se te empieza a ver como objeto.
0: Exactamente, y que te exigen ya esto y por más que sea tú estás roto y quieres paz, tranquilidad y tu familia como taca, 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 o sea, debe ser muy duro, la verdad.
1: Claro, entonces ahí es donde uno dice, ¿realmente estas personas fueron asesinadas o, o simplemente llegaron a un límite que estaban cansados de todos? Yo pienso personalmente que en verdad están pues destruidas, más no que las hayan asesinado.
0: Yo pienso parte y parte, y con lo que tú decías con respecto a que la música debe ser analizada, lo mismo pasa con la escritura, o sea, muchas veces tú puedes escuchar en las letras eh, que estás feliz, que estás contento, que vive el alcohol, que vive las drogas, pero por dentro tú estás muriéndote, tú estás muy triste.
1: Sí, pero ¿sabes Siento que Siento que todas estas artes, de, de, en cierto modo, son como expresiones del dolor. Es decir, se dice que cuando uno está muy triste logra hacer cosas artísticas increíbles, o cuando está pasando por un mal momento. Entonces yo creo que por eso es que ellos fueron tan exitosos.
0: O oh, enamorado.
1: De base al dolor, exacto. Porque tomaron de envase al dolor para hacer arte. Y la rompieron. De hecho, Kurt Cohen también, ta también sufría de, de severos dolores estomacales, pero mal, que lo hacían querer suicidarse. Y él decía que él no iba al médico, o sea, él sí fue al médico, pero él decía que tenía miedo que cuando su dolor se acabara, su creatividad también.
0: Uy, no, y eso, eso también, o sea, eso también es algo para analizar. como también creería que muchos de ellos estaban tristes y pues tenían como en el inconsciente de que estar triste le iba a ayudar a hacer piezas grandiosas, y eso también Posible, puede Posiblemente,
1: sí, claro posiblemente, pero es difícil yo creo que uno tiene que eh, un, como hacer una retroalimentación de sí mismo, introspec introspección que se le dice
0: perdón, y, y mirar
1: en verdad cuál es la fuente de la creatividad de cada uno no necesariamente tiene que venir de algo negativo.
0: Puse a pensar eso que tú comentaste de Kurt Cobain. Y imagínate de tener la presión de que te están pidiendo que hagas buenas obras y tu inconsciente te dice, tú haces buenas obras si tú estás triste, si tú sientes dolor, si tú no estás bien. O sea, es, es increíble.
1: Yo creo que a, a él se le metió una presión enorme. Ya cuando se le empezó a llamar como el portavoz de una generación, imagínate que te tener todo ese peso encima y... Claro, todos los ojos viéndote a ti, porque las letras de él se volvieron famosas porque él estaba creando una imagen del estereotipo del adolescente de aquella época que pasaba por un momento difícil con su familia. Entonces, claro, la gente empieza a notar como semejanzas con su vida cotidiana y así es que empiezan a amar la música. Bueno, de, si dejamos de un lado, pues los ritmos y todo eso, los riffs de Nirvana, pero que llegue un momento a otro que tú dejes de hacer esta música, por así decirlo, triste, yo creo que, claro, se te lleva bien un peso encima de los fans, enorme.
0: Total, total. Y bueno, ya para concluir, ¿cuál es tu reflexión de, de este tema? Yo creo que
1: si alguno o alguien que nos está escuchando en este momento tiene un sueño musical o algo, pues lo importante es que sea constante con él y que si llega un punto en el que en verdad alcanza la fama, que sería increíble que... Más colombianos llegarán a hacer buena música. No solo música, sino buena música. No pierdan esa esencia que los llevó al éxito. Yo creo que eso es lo más importante de este podcast. Y de analizar todos estos artistas que han fracasado, entre comillas, porque pues acabaron con su vida tan temprano. Y pues para no repetir los mismos errores.
0: Total. Ay, de verdad, muchas gracias por aceptarme esta invitación para el podcast. Sabía que este podcast iba a extender... Yo le calculaba por ahí unos 10 minutos, pero no.
1: Hablamos buenísimo, ¿eh? eso es lo importante. Sí,
0: nos falta el cafecito, la cervecita, el roncito o el tequilita. Y ya. Sí, sí, sí. Pasamos el largo aquí, tres horas hablando del Club de los 27.
1: Muchas gracias por invitarme. En serio, fue un honor hablar contigo.
0: Ay, igualmente. Ya sabes, me invitas. Ay, por favor, vayan a escuchar el podcast de Andrés, Andrés TM, en Spotify. Y nada, pues escríbanle sus buenos comentarios, hablen con él, que es súper chévere, siganlo en sus redes sociales, y muchas gracias a todas las personas que se quedaron hasta el último momento de este podcast, este, espérenos para más podcasts y para más conversaciones súper chéveres, muchísimas gracias, hasta la próxima.